0: Bom dia, Deus abençoe você que está em casa assistindo este culto online, é uma alegria estar aqui com vocês, com o povo de Deus dessa igreja que louva, que adora, é, sob a liderança do pastor Carlito e eu louvo a Deus porque esse ministério tem sido instrumento do Senhor para abençoar muita gente e hoje é, eu trago uma mensagem baseada em Romanos capítulo 8, é, tentando nos situar no nosso tempo, com os desafios do nosso tempo e, ao mesmo, e, e por outro lado, crendo que o Senhor é aquele eterno, as coisas dEle são permanentes e que Ele transcende tudo, tempo e espaço, e Ele está conosco para nos ajudar nessa trajetória, por mais difícil que pareça. Vou ler um texto baseado em Romanos 8, a partir do verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, Deus é por nós e em Cristo Ele nos deu e nos dará está nos dando tudo o que é necessário para a nossa vida cristã este texto começa dizendo Deus Dantes conheceu antes que tudo existisse o nosso Deus é onisciente onipresente onipotente, então Ele conheceu você na eternidade, Ele conheceu você antes que tudo existisse, Ele conheceu você antes que você viesse a existir, então na antevisão de Deus, Ele já sabia, porque nós cremos que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança, significa que temos autoconsciência, eu sou, eu existo, eu estou aqui, e temos autodeterminação, eu escolho. Temos livre arbítrio, somos agentes da nossa própria vida. Então, Ele já conheceu o que você escolheria, por isso Ele predeterminou, Ele predestinou, você para ser conforme a imagem do Filho dEle. Então, é, nós, embora amados e a imagem do Filho de Deus, fazemos escolhas no dia a dia. Ele predestinou você para ser semelhante a Jesus. Mas você escolhe isso cada dia. Ele chamou você para ser semelhante a Jesus, Ele chamou você para estar com Ele, Ele chama você hoje, hoje Deus chama você e aqueles que Ele conheceu, que Ele predestinou e que Ele chamou, Ele justificou em Cristo, Ele fez uma obra tal que a justiça de Cristo cobre os filhos de Deus uma coisa é Deus perdoar seus pecados, é Deus zerar suas dívidas, é tirar a sua conta do vermelho, outra é Ele justificar você, é Ele cobrir você com a justiça de Cristo, é Ele colocar você no azul, na graça de Cristo, Ele prover a justiça de Cristo para cobrir você, sua caminhada espiritual, significa isso, cada dia você vai se identificando, com a imagem do Filho de Deus, cada dia você vai crescendo, cada dia você vai se revestindo, de Cristo, novo homem, e aqueles que Ele, conheceu, chamou, predestinou, justificou, Ele glorificou, Deus, vai glorificar você na eternidade, Deus vai revestir você com a glória dEle, só que Ele quer antecipar isso, Ele quer revestir você com a glória dEle, hoje, aqui na terra, na medida em que você caminha e cresce, Ele vai revestir você com a luz, com a bênção, com a unção da glória dEle então podemos dizer assim que Deus deu o melhor dEle para nós, como João diz no Evangelho de João capítulo 3 verso 16, porque Deus amou o mundo, Ele nos amou de uma tal forma, de uma maneira tão profunda Ele amou você, que Ele deu o Filho único dEle por você, o unigênito Filho de Deus para que você não pereça, mas tenha a vida eterna, então Deus deu para nós o melhor que Ele tinha, o amor dEle revelado na pessoa de Jesus, no, naquela aliança que Deus fez com Abraão, Ele prometeu que de Isaac seria a descendência dEle, mas um dia Deus cobrou de Isaac, de, de Abraão, que subisse ao monte e sacrificasse Isaac, e Abraão foi pela fé, obedientemente a Deus, subiu o monte, com este intento de obedecer a Deus, e Hebreus diz que ele creu, se Deus havia prometido que era em Isaac a descendência, Deus ressuscitaria Isaac, então aquele gesto de Abraão era um gesto profético mostrando o amor do Pai, a doação do Pai por todos nós. Um Pai que dispõe o Seu Filho, entrega Ele por todos nós. Então em 1 João capítulo 3 verso 1 diz assim, Vede de quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus por isso o mundo não nos conhece porque não conhece a ele amados agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque assim como é o veremos nós seremos semelhantes a Cristo, Ele que era o unigênito, tornou-se o primogênito, então lá na eternidade passada, Deus nos conheceu, Deus desejou uma família, Deus desejou que você faça parte dessa família, e Ele lhe deu a possibilidade de dizer sim, eu quero pertencer, eu quero conhecer Jesus, eu quero ser desta família, mas em oposição a esse propósito, a esse projeto da salvação de Deus e de ter uma família, o inimigo, Satanás, o diabo, ele se opõe a Deus, né? e ele veio para roubar, matar e destruir, e a intenção do inimigo é fazer com que você se afaste de Deus fazer com que você se ressinta, que você fique magoado, que você guarde pequenas coisas no seu coração, na sua mente, que abatem você, que afastam você dessa comunhão com o Senhor, Ele tenta nos fazer ficar magoados com Deus e também com os nossos irmãos, porque assim a gente tende a se isolar, tende a não crer, mas neste próprio texto de Romanos 8 que eu li, um pouco mais para frente, Paulo vai dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem tribulação, nem angústia, nem problema de saúde, nem fome, nem limitação, nem potestade, nem forças do mal, nem o presente, nem o futuro, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porém, como você tem livre arbítrio, apesar de Deus lhe chamar, para essa vocação de filho, de filha, para essa comunhão, você pode abrigar no seu coração mágoa ressentimento, você pode acalentar, as enganações, as mentiras do inimigo, e aí é como se Satanás nesses últimos dias estivesse através da cultura, das circunstâncias, tentando achar um cantinho na mente no coração dos homens, para contaminar as pessoas nessa nuvem negativa de ressentimento, de incredulidade, A primeira coisa que o inimigo tenta, colocar na vida e no coração dos cristãos e de todos os homens é a banalização das coisas de Deus, preste atenção Deus chama você para valorizar as coisas dele e o inimigo chama você para olhar essa oferta tão gloriosa do amor dele de uma maneira banal comum, banalizar é tornar comum aquilo que é diferenciado, banalizar é nivelar por baixo, banalizar é não dar o devido valor, e esta mensagem do Evangelho, o Evangelho está resumido neste versículo de João 3,16, Deus nos amou, e nos amou de uma maneira tão profunda, que deu o filho dele por nós, o diabo tenta, fazer com que a gente banalize isso, que não dê a devida importância, um segundo momento, nesse agir do inimigo, nessa nuvem de contaminação, além da banalização, é instalar dentro do, da sua mente, do seu coração, uma indiferença, ah é, tudo bem, Deus amou o mundo, é, ok, você vai criando um distanciamento emocional, primeiro, baixa o valor, banaliza, segundo, se distancia emocionalmente, desconecta, não leva em conta, e você com isso, vai instalando na mente e no coração das pessoas como que um fastio pelas coisas de Deus, na anemia a pessoa sente uma moleza, uma canseira, uma lezeira, porque ela está enfraquecida e na desnutrição ou na subnutrição, o corpo da pessoa para se defender, reduz o apetite, então o desnutrido é uma pessoa que não tem fome, não morre de fome, o indivíduo que está 6, 8, 10, 12 dias sem comer, ele é um esfaimado, ele está com muita fome, com muito apetite, porque ele vinha comendo, mas o subnutrido, o desnutrido não, ele não vem comendo há meses, anos e ele então praticamente não tem apetite, essa é a estratégia do inimigo, roubar o seu apetite das coisas de Deus, só que essa estratégia ela também é no mundo inteiro, ela é em toda a terra, em toda a cultura, e além da banalização e da indiferença, o inimigo vai instalar no coração dos homens uma repulsa, você pode não ter assim um apetite, mas a repulsa é mais do que isso, a repulsa é uma náusea, nos últimos dias, homens e mulheres serão desafiados, a vencer essa banalização, a vencer essa indiferença, e vencer essa repulsa, isso é como se fosse uma doença espiritual, essa é a nuvem de contaminação que Satanás estabeleceu como estratégia para ir esfriando o coração dos homens, para ir criando barreiras e distanciamento, e o quarto estágio da contaminação dessa doença espiritual, as pessoas vão odiar a Deus, vão odiar a as coisas de Deus, a palavra de Deus e aqueles que amam a Deus, que temem a Deus, que se atém à palavra, o mundo vai odiar os cristãos, hoje a gente ainda não tem isso prevalecendo de uma maneira tão é, generalizada, mas a tendência é ir nesta direção, Jesus disse em Mateus 24... 8 a 10, ele diz, mas todas estas coisas são o princípio de dores, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar vos hão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Então, nós estamos num tempo em que há uma crescente pressão do mal, produzindo essa banalização, indiferença, repulsa e ódio. Esse ódio vai crescer o mundo, o amor vai esfriar, no mundo, a fé vai esfriar, o ódio vai crescer, e o ódio e o amor são inversamente proporcionais, quanto mais o ódio cresce, mais o amor diminui, então, nessa essa nuvem, ela vem na cultura, ela vem por maus exemplos, ela vem como uma, na cultura anticristã, como Paulo diz, as más conversações corrompem os bons costumes, então a interação com mídia, com internet, e aí você vai mergulhando nisso sem muito filtro, sem, muita, é, sem muito critério, e sem perceber, a sua mente vai se contaminando com essa indiferença, com essa banalização com esse distanciamento afetivo, com essa repulsa, essa náusea das coisas de Deus. Junto com o relativismo deste mundo, inversão de valores, isso vai contaminar os homens, a terra, a cultura nos últimos dias. Como é que a gente se livra disso? Qual é a prevenção? nós no tempo de pandemia, né, fala muito de contaminação, de prevenção, de vacina, qual é a vacina, para evitar que essa contaminação instale na sua vida? A vacina é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a vacina é você dia a dia nutrir a sua fé, nutrir a esperança no Senhor e nutrir o seu amor em Cristo, a sua gratidão por tudo aquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus, a vacina é esta, quando você busca o reino em primeiro lugar, você vai ter que lutar contra esse empuxo, essa pressão, da, é, da nuvem de contaminação e você vai criando os anticorpos e vai vencendo essa indiferença e vai priorizando adequadamente as coisas do Senhor, nesse exercício de desenvolver essas três virtudes, o temor de Deus é um ponto chave na vida do cristão nos últimos dias, manter sua mente e seu coração ligados no temor do Senhor, o segundo ponto é consagração, consagrar-se é dedicar-se, consagrar-se é doar-se, entrega a sua vida para o Senhor, se dedica, se esforça para a caminhada, para crescer, e o terceiro é ame a Deus, ame a Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças se você fizer assim, desenvolvendo a fé, a esperança e o amor, você estará vacinado, você vai ter que vencer essa nuvem de contaminação, você vai romper essa nuvem na força do seu Deus, e nos relacionamentos, para a gente conseguir isso, precisa exercitar o perdão, é, eu digo que eu escrevi um livro sobre perdão a psicologia do perdão e eu falo de três níveis do perdão, o primeiro nível no dia a dia você precisa perdoar as pessoas ou precisa pedir perdão o primeiro esse primeiro nível é você perdoa e pede perdão, mas com as pessoas com quem você convive muito você precisa perdoar todo dia, porque a pessoa lhe incomoda todo dia e você incomoda o outro todo dia então, a vida cristã é uma vida de diariamente perdoar e pedir perdão. E quando você pratica isso com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu colega de trabalho, com o seu parente, você perdoa de tal maneira, tantas vezes, reiteradamente, que você chega no segundo nível, que é, se eu perdoo aquilo que o outro faz, e repetidamente, de coração eu acabo perdoando o que o outro é, se eu perdoo o que o outro é, eu desenvolvo uma aceitação, e o terceiro nível do perdão é, se eu perdoo o que o outro faz, se eu perdoo o que o outro é, e o aceito e o amo a si mesmo, exercitando o mandamento do Senhor, eu aprendo a pagar o mal com o bem, eu aprendo a dar a outra face, eu aprendo a dizer sim, dizer não a amar, a me proteger, mas ao mesmo tempo andar a segunda milha, não ficar na briguinha, bateu levou, me defendendo, acusando, eu vou soltando, eu libero o outro me libero, e aí quando você aprende a pagar o mal com o bem, eu digo, nesses três níveis de perdão, você vai furar essa nuvem de contaminação, o Senhor vai ungir a sua vida, vai entalhar no seu coração o caráter de Cristo, e furando essa nuvem, você vai responder aquele chamamento de Deus, para você ser conforme a imagem do Filho de Deus nesse processo Deus vai entalhando o caráter de Jesus em você, de uma tal maneira, você vai entrando nessa justificação, a glória de Deus vai descendo sobre você e entre os cristãos, no corpo de Cristo, esse exercício vai desenvolvendo uma aceitação mútua, coletiva, isso é o que Deus tem para fazer em nós, nos últimos dias a gente amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, e quando isso aprofunda entre nós, coletivamente, a glória de Deus vai começar a descer sobre a gente, a presença de Deus, vai se tornando cada vez, mais manifesta em nós, porque, onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, onde Cristo habita, aí há graça, aí há a presença de Deus, e o que vai acontecer na igreja? Homens e mulheres de Deus vão enfrentar essa nuvem de contaminação, vão pagar o preço de caminhar com Deus, de perdoar, de pedir perdão, de se acertar, vão alcançar a unidade da fé, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, há ah, um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, e nós na união do corpo de Cristo, vamos entrar na plenitude de Cristo, estatura de varão maduro, estatura de plena varonilidade, estatura plena em Cristo, e nesse nível, é o que Jesus diz naquela oração de João 17, quando Ele ora, pedindo para que nós fôssemos um, como Ele e o Pai são um, e Ele diz, e dei-lhes a glória que a mim me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, e quando essa realidade da nuvem de Deus descer sobre você, sobre o seu irmão, sobre o seu próximo... essa nuvem de glória, essa nuvem da unção, da beleza, da luminosidade do Senhor, estiver brilhando num, no outro e no outro isso vai gerar a unidade do corpo de Cristo, pense, unidade é uma escolha, seguir a Deus é uma escolha de cada dia, crescer, permitir que Ele trate você, aprender a perdoar e pedir perdão, nível 1, 2, 3, é uma escolha de cada dia, pense, hoje você tem essa escolha, o Senhor está chamando você para ser conforme a imagem do Filho dele você já aceitou esse chamado, já aceitou a Cristo mas Ele está chamando você para esse crescimento para ser revestido da beleza de Cristo, da justiça de Cristo, para ser glorificado, então limpe sua mente, seu coração de todo resquício dessa nuvem de contaminação Mágoa, ressentimento, indiferença, distanciamento emocional, falta de afetividade pelo seu irmão. Peça perdão para Deus e libere perdão no seu coração para aqueles que lhe são próximos. Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado porque em Cristo nós temos esse chamado e esta oportunidade de caminhar, de crescer, de subir nessa comunhão, nessa nuvem de glória e alcançar essa unidade da fé, essa unidade na comunhão do corpo de Cristo. Que o Senhor abençoe cada um, cada pessoa, cada mente, cada coração e em nome de Jesus eu repreendo na mente e no coração dessas pessoas, toda a contaminação, toda a indiferença, toda a frieza espiritual, eu repreendo em nome de Jesus, toda a canseira das coisas de Deus, e venha o novo sobre você, que o Espírito de Deus sopre sobre você, o desejo e fome das coisas de Deus, e Deus renove a cada um, na Sua dedicação de buscar o Seu Reino em primeiro lugar, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.
1: Que mensagem especial demais para o nosso coração. Se você é um discípulo de Cristo, Jesus, nesta celebração tão tocante... Tão próxima de nós, tão poderosa, qual é a resposta que você precisa dar diante dessa atmosfera e desta palavra revelada agora ao seu coração? Decida caminhar na nuvem de glória, como muito bem o doutor Fábio Damasceno ministrou da parte do Pai ao seu coração, mas você que está conectado agora conosco, você precisa iniciar esse processo, e como podemos fazer para iniciar esse processo de romper com a contaminação e vivermos na nuvem de glória, ou seja na vontade de Deus para a nossa vida e experimentar a manifestação glória é a manifestação de Deus em nossa vida é preciso entregar-se render-se a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador pessoal, sabe o evangelista João disse que a todos quanto receberem a Jesus, ganham o direito ou o poder de se tornarem filho, filhos de Deus, aos quais não nasceram... de um nascimento natural, mas do Espírito, nascer de novo, nascer espiritualmente, se você decide se entregar a Jesus para ser o seu Senhor, seu Salvador, para que você se torne filho de Deus... Para que você possa viver, então, debaixo desta nuvem de glória. Se entregue ao Senhor Jesus agora. Eu quero te ajudar a fazer uma oração. Você pode repetir aonde você estiver. Pai, eu entrego a minha vida a Ti. Seja o meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero ser o Teu Filho e caminhar na Tua vontade, debaixo da nuvem de glória do Senhor. Para a minha vida. Em teu nome Jesus. Amém. Se você fez essa oração. tem um QR Code. Ou também um número de celular na sua tela. Nos deixe saber. Desta importante e definitiva decisão da sua vida neste momento. Porque nós, Igreja da Cidade. Queremos te auxiliar neste processo de entrega e rendição ao Senhor. Uau. Que tempo especial de crescimento, que tempo de empoderamento que tivemos nesta celebração, compartilhe este link com outras pessoas dessa celebração, dessa mensagem tão poderosa, atual, tão, tão boa de se receber, uma mensagem do céu mesmo para nós, você pode também baixar o app da Igreja da Cidade para ter inclusive acesso aos esboços das mensagens e tanto conteúdo para a sua vida cristã, você pode também, como eu acabei de mencionar, fazer-se conhecido, olha eu tomei uma decisão por Jesus, ah, eu estou voltando para Jesus ou eu quero me batizar, tem o um GC, você pode então deixar nos saber dessa do sua decisão, por Cristo, ou está se reconciliando com Jesus com a igreja, ou até mesmo quer se batizar. Também você pode entrar agora no link igrejadacidadenet orar Então você poderá receber uma oração personalizada, OK? Personalizada. Também temos no nosso canal do YouTube Domingo em Família. Domingo em família às 15 horas, este é o um ano da palavra e da família na igreja da cidade E temos mais um episódio do programa Domingo em Família Um programa apresentado por mim, pela pastora Vivian Um oferecimento do Ministério de Famílias da igreja da cidade, herança real Então às 15 horas hoje com a pastora Mariana Às 16 horas temos o culto presencial, também simultaneamente com a celebração do Extreme e às 18 mais uma oportunidade do culto online e amanhã teremos Homens de Honra no Mix tanto presencial aqui no Campus Colina quilômetro 145 às 20 horas ou também na transmissão online pelo canal quero orar por você e logo em seguida teremos uma canção e encerraremos este tempo bastante inspirados por parte do Senhor Pai, muito obrigado pela forma como o Senhor agiu nessa celebração, o nosso coração está cheio, e eu quero te pedir que o Senhor nos envie, para uma semana de vitória, debaixo da tua nuvem de glória, aleluia, do poder, e da manifestação, do seu Santo Espírito, hoje, na segunda, na terça, em toda a semana, pai, que o amor de Deus nosso pai, que a graça por meio, de Cristo Jesus, e que o amor, e que o console e é a presença do Espírito Santo de Deus conosco que estejam agora e para todo sempre. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe a sua vida.